0: Un
1: acompañamiento psico oncológico es importante recibirlo desde el primer momento en el que uno nos a, se acerca a un tratamiento oncológico. Incluso me atrevería a decir que desde que ya tenemos la posibilidad de un diagnóstico así, recibir un, un tratamiento psicoterapéutico, psico oncológico es importante porque todo el tiempo durante estos, estos tratamientos, durante estos diagnósticos, hay malas noticias. Entonces, conforme vamos teniendo la posibilidad de ir digamos asimilando todas estas posibles malas noticias, pues evidentemente iremos reaccionando, iremos respondiendo de una manera más amable durante todo el tratamiento. Entonces, de manera general, yo lo que recomendaría es que una vez que se tiene la posibilidad de un diagnóstico oncológico, en ese momento buscar un acompañamiento este, psicooncológico sería muy, muy adecuado desde el principio del tratamiento. Es de verdad lamentable que en general, digamos en México no estamos acostumbrados, digamos, a ir a un proceso psicoterapéutico, ¿no? Es claro que pocas personas se acercan a un proceso psicoterapéutico, psico-oncológico, porque asumen que eventualmente un diagnóstico como estos pues se tiene que sufrir, ¿no? Que se tiene que pasar dolor, que se tiene que pasar mucho sufrimiento psicológico. No es así. Al estar acostumbrados a este nivel de ansiedad, de estrés, de depresión de una manera cotidiana, pues nos es difícil poder voltear a ver, cuando pasamos por estos procesos, voltear a ver un, un, una posibilidad de seguimiento así. Sin embargo, pues bueno, digamos, esto es muy experiencial, ¿no? O sea, es decir todas las pacientes que afortunadamente se acercan a estos servicios, pacientes, hombres, pacientes, mujeres, hay una diferencia abismal en su manejo del dolor, digamos, en su manejo del dolor físico, en su manejo del dolor emocional, en cómo pueden vincularse, digamos, tanto con el personal médico, con su familia, con su entorno, de una manera más sana, ¿no? Entonces, bueno, la invitación es más bien esa, ¿no? O sea, en cuanto empecemos a detectar Cosas como muy simples, insomnio, por ejemplo, que ya no está dando apetito, que estamos durmiendo también de verdad más, que estamos irritables. Todos esos son factores que nos pueden ayudar a darnos norte, digamos, a darnos la posibilidad de, de identificar que necesitamos un acompañamiento psicológico. Ahora, ¿cuánto tiempo? Más o menos todos estos síntomas, más allá de dos semanas, es importante que se levante la mano y se venga a un proceso terapéutico. ¿no? Pues bueno, la invitación siempre está, son bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a, a FUCAM para eventualmente acá recibirlos con todo gusto y acompañarles en este proceso que es claramente complejo y no están solas, no están solos, no están soles, siempre estamos acá para ustedes.
2: Gracias por acompañarnos en Diálogos en Confianza. La semana pasada hablamos de lo que es el cáncer de mama y hoy vamos a hablar de sus tratamientos y me encantó cómo abrimos el programa el día de hoy, la parte emocional es clave. La realidad es una, pero cómo nos afrontemos ella nos va a cambiar totalmente el panorama. Entonces, en el pasado no tendríamos a tomar en cuenta toda la situación emocional y como acaban de comentar, te resignabas, pero hay maneras de llevarlo mejor, por eso arrancamos así el programa. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lenguas de señas mexicanas que nos acompañan como todos los lunes, está con nosotros el día de hoy Magdalena Alejo y Alberto Mújica, como siempre está conmigo Citlali al pie del cañón, ¿cómo estás?
3: Pues muy contentas, Pepe, eh, especialistas a todos nuestros intérpretes de lengua y señas mexicana y muy pendiente de las opiniones de nuestra audiencia, que ese es mi trabajo los lunes aquí en Diálogos en Confianza, así que estoy lista. Recuerden que estamos transmitiendo desde YouTube, estamos en nuestras redes sociales y al pendiente para que sus comentarios y sus dudas salgan completamente aquí en vivo. aproveches es un programa de un buen contenido que además tiene a los especialistas que van a atender todas sus dudas, Pepe.
2: Les presento a los especialistas que nos acompañan el día de hoy, en primer lugar la doctora Ana María Sempolteca López. Bienvenida, doctora.
4: Gracias, Pepe.
2: La doctora es oncóloga médica de la Fundación de Cáncer de Mama C FUCAM. En segundo lugar está con nosotros el doctor Juan Alberto Tenorio Torres. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Director médico de la Fundación de Cáncer de Mama Acefucam. Y en tercer lugar, el doctor Aarón González Espinosa. Gracias, doctor. Gracias cirujano plástico de la Fundación Cáncer de Mama C. Fucano. Eh, creo que es importante, como abrimos el, pro, el programa hablando, la semana pasada hablamos de epidemiología, lo que está causando el cáncer de mama, estudios, etcétera, Pero el manejo integral, aquí ya estamos, vamos a hablar del manejo de cómo resolver el cáncer, pero la parte emocional, si me quisieran decir algo de cómo poder apoyar al paciente que va a recibir hoy el diagnóstico, ¿qué, qué le sugieren? De
4: inicio, yo creo que cuando un paciente llega con el diagnóstico del cáncer de mama, creen o tienen la idea de que eso es sinónimo de muerte. Entonces, tenemos que ubicar a las pacientes que están más susceptibles, porque cuando vamos a dar una explicación de dónde o lo que estamos enfrentando, a veces no nos captan absolutamente nada. Entonces, en Fucam, la verdad es que tenemos el servicio de psico-oncología y referimos a los pacientes inmediatamente para allá.
2: Esto Creo es que importantísimo. Es sí, definitivamente, porque ahora les vamos a explicar cómo es el tratamiento y es imperativo que el paciente comprenda bien de qué se trata el tratamiento. Y como dice la doctora, en cuanto al shock, se les puede ir un poco. Entonces, vamos a ver la cápsula de las opciones de tratamiento para que los doctores nos expliquen de qué se trata. Aquí la tenemos.
5: Las opciones de tratamiento para el cáncer de mama actualmente son cuatro pilares. El primero, el indiscutible, es la cirugía. El otro es la quimioterapia después viene la radioterapia y uno adicional sería la hormonoterapia. Cada tratamiento es individual, cada paciente va a recibir un tratamiento muy individualizado, no quiere decir que todas van a recibir quimioterapia o todas radioterapia, depende mucho del tipo de cáncer que, eh, que tenga la paciente, depende del estadio, de qué tan avanzado o qué tan temprano lo, logremos eh, hacer este diagnóstico. El que sí es un pilar es la cirugía, ese siempre va, eh, va, va a estar presente, pero todos los demás va a depender mucho del tipo. En el momento que se diagnostique y bueno, como te repito, todos los tratamientos son individualizados para el cáncer de mama. El tratamiento con quimioterapias, la quimioterapia como tal, es un medicamento anticáncer que va a través de todo el cuerpo. Es un medicamento que se, eh, se instala a través de las venas y va a atacar directamente a las células, no solamente a las células en la mama, sino también puede atacar a otras células que se hayan ido hacia otros órganos como pulmones, hígado o en sus fases metastásicas. A diferencia de la radioterapia, la radioterapia es un tratamiento local que únicamente afecta a la zona que está atacando, en este caso sería la mama, a veces la parte de los ganglios, pero eso es la gran diferencia. No siempre se utiliza la quimioterapia ni la radioterapia, ha cambiado mucho los tratamientos para cáncer de mama. Anteriormente como receta de cocina sí se les daba este tratamiento a todas las pacientes, pero hoy día no, hoy día... Si logramos un diagnóstico temprano, el 70% de, los, de las pacientes no requieren de quimioterapia y la radioterapia dependerá también mucho del tipo de cirugía que van a recibir nuestros pacientes. Generalmente una paciente está en tratamiento y va a recibir todo el tratamiento, estamos hablando de una paciente que está aquí en la fundación en tratamiento activo, más o menos es un año de tratamiento entre la cirugía, las quimioterapias y las radiaciones. Pero aquella paciente que va a requerir de cirugía, de quimioterapias y de radiaciones, el primer tiempo que pasa acá entre un mes, mes y medio es en el proceso del diagnóstico y la cirugía posteriormente es un tiempo promedio de 4 a 6 meses de quimioterapias y posteriormente vienen las radiaciones que las radiaciones dependiendo el número de ciclos que vaya a recibir puede variar desde 15 hasta 25 o 30 sesiones la diferencia es que las radiaciones se dan todos los días las quimioterapias se dan eh, generalmente pueden ser cada 21 días o semanalmente dependiendo de lo que la paciente necesite entonces eso nos da un total entre 8 y 12 meses hay tratamientos que sí son de de por más de un año, pero pues va a variar el tipo de cáncer que la paciente tenga. Eh, se han hecho muchos estudios en donde hemos visto muy buenas respuestas. Las pacientes empiezan con quimioterapia, eh, prácticamente el tumor desapareció, pero se tenía que hacer la cirugía para descartar que efectivamente no hay tumor. Lo que sí, sí hemos logrado con estos tratamientos es que sea una cirugía mucho menos invasiva, ¿no? menos apantallante para la paciente. En vez de perder su mama, podemos hacer una cirugía conservadora. En vez de perder todos los ganglios, a lo mejor nada más hacemos una biopsia de los Es ahí donde hemos ganado es pues, lo que se logra a veces con las quimioterapias que se dan antes del tratamiento quirúrgico.
2: Doctor, entonces definitivamente no es una receta de cocina para cada paciente, todo mundo son diferentes.
6: No, nunca es, nunca es lo mismo, cada paciente es diferente, cada tumor es diferente, cada etapa es diferente eh, y siempre debe partir a través del cirujano oncólogo o del oncólogo, él es el que coordina el abordaje inicial. Después del abordaje inicial, lo que hacemos nosotros es una sesión conjunta con varios especialistas que determinan el mejor manejo que debe recibir al inicio o la secuencia de, de tratamiento, pero parte de una base que es el clínico.
2: En cuanto a la secuencia de tratamiento, ¿siempre van a ir a dar a cirugía?
6: Solo las etapas tempranas y localmente avanzadas, las etapas metastásicas
2: rara vez. ¿Qué quiere decir etapas metastásicas? Eh,
6: que están fuera de la zona, mama y axila, por ejemplo, hueso, pulmón, hígado,
2: es decir, cuando está más avanzado el cáncer probablemente ya no existe una opción quirúrgica, pero en las anteriores sí, porque como se comentó en la cápsula, se busca erradicar la tumoración. La, como dijo la doctora anteriormente, escuchan esto y inmediatamente dicen me voy a morir.
7: Exacto.
2: ¿Cómo andamos de porcentajes en tratamientos y si nos explica la relación que hay con detectar tempranamente?
4: Bueno. En relación a porcentaje de tratamiento, depende mucho de las características del paciente. No todos los pacientes van a recibir tratamiento con quimioterapia o podemos omitir radioterapia. Eso mucho depende de las características del tumor, de la etapa clínica, como lo dice el doctor Tenorio. Eh, ¿Cómo lo seleccionamos? Primero vamos a definir si damos un tratamiento antes de la cirugía, cuyo objetivo es hacer que disminuya el tamaño tumoral, y posteriormente llevarlo a una cirugía. En esto actualmente hablamos de algo que decimos respuestas patológicas completas. Nuestra intención es hacer que desaparezca el tumor y eso nos va a dar un beneficio. Eh, hay otra parte donde decimos podemos dar quimioterapias adyuvante, es decir, después de una cirugía. Ahí también seleccionamos a los pacientes de manera específica, de acuerdo a las características, después de una cirugía. Y ahí el objetivo de tratamiento es hacer que disminuya la recurrencia y tenemos la otra parte bien de enfermedad metastásica eh, en ese contexto, no es que no tengamos que ofrecer al paciente, definitivamente hay mucho que ofrecer, actualmente hemos avanzado en los últimos 10 años bastante con los inmunogenotipos con tratamientos de quimioterapia inmunoterapia eh, en ocasiones radioterapia específicamente algún sitio que requerimos eh, manejar o paliar
2: ok, perfecto pero aquí, para estar dentro de la mejor opción, regresamos a la semana anterior. La clave es la detección temprana para que sea más fácil para el paciente y para los médicos. Entonces, detección temprana es como cerramos este bloque. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Incorporarse a algún grupo de apoyo en los que se pueda hablar con otras personas que han pasado por un diagnóstico de cáncer de mama ayuda a sobrellevar mejor los problemas que se enfrentan.
8: Los cuidados
2: paliativos se enfocan en tratar los síntomas de la enfermedad de cáncer de mama y los efectos secundarios del tratamiento. Son necesarios el apoyo psicológico, social y espiritual a los pacientes y sus familias.
3: Gracias por estarnos acompañando esta mañana aquí a Dialogar en Confianza y estamos platicando precisamente por si usted acaba de prender el televisor o nos está sintonizando en nuestras redes sociales, pues del tratamiento integral que debe llevar una persona que vive con cáncer de mama o que ha tenido el antecedente de cáncer de mama, también es muy importante. Voy a traer las dudas de la audiencia Pepe Especialistas. Eh, aprovecharé en esta intervención para traer la de Alejandra Lanís. Alejandra Alanis nos escribe que tiene carcinoma ductal infiltrante grado 3, eh, triple negativo nivel 2. Eh, hace una gran referencia a su forma de experimentar esta enfermedad. Dice que realmente ella no ha encontrado empatía en los sistemas de salud. Que hay, y hace un llamado a nosotros los médicos a que podamos detenernos, explicarle a un paciente de qué se trata y qué va a llevar la enfermedad que uno padece. Pues nunca le hablan del linfedema, de neuropatía, qué hay del tratamiento después de la quimioterapia, cuáles serán los efectos adversos que, le han, eh, que se le podrán eh, presentar después del tratamiento, entre otras situaciones importantes. Así también una reflexión que eh, nos pide nuestra audiencia en general, eh, donde también se involucra Alejandra Lanis sobre si los costos del FUCAM son elevados, inaccesibles, o el FUCAM es una institución solamente para personas privilegiadas. ¿Podemos hablar de esto, doctores? También así nos solicitan hablar del programa EVA, que está puesto y se lleva a cabo en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Entonces, pues esta es la reflexión en la primera instancia de nuestra audiencia. Quiero invitarles a ustedes a la cartelera de Diálogos en Confianza Semanal, pues el día de mañana se va a platicar en este foro un tema muy importante, que es Así Soy Yo. Usted ha siempre respondido con el, pues así soy yo, ya no hay oportunidad de cambio. Es muy interesante este tema, pues lo va a llevar a reflexionar sobre si realmente uno es como cree que es o uno podría ser de alguna u otra forma y es que la propia persona lo decide, no se lo pierda porque va a estar muy bueno el análisis y el debate el día de mañana aquí. Y para continuar el, el, el programa del día de hoy, vamos a ver nuestra siguiente, nuestra, nuestra siguiente cápsula sobre cirugía.
5: La cirugía de mama se realiza primero cuando hay un diagnóstico de cáncer de mama. En este caso, cuando hablamos de cirugía, hay, principalmente hay dos tipos de, de cirugía. Una que se llama mastectomía total, en la que el procedimiento es quitar toda la glándula mamaria y la otra que le llamamos cirugía conservadora o segmentectomía o anteriormente llamada cuadrantectomía, en donde únicamente quitamos el, el tumor junto con unos márgenes que son negativos para el tumor. La gran diferencia es que la paciente puede conservar su mama en esta como se llama cirugía conservadora, preserva su mama y adicionalmente este grupo de pacientes forzosamente tendrá que recibir radioterapia para proteger el resto de la mama y los resultados oncológicos prácticamente son muy similares. Cuando decimos mastectomías, bueno, mastectomía quiere decir quitar prácticamente la original, que es la mastectomía radical, incluía quitar todo el tejido mamario junto con músculos pectorales y el grupo de ganglios. Hoy día es una mastectomía radical modificada, donde podemos preservar el, el, nuestro grupo de músculos y cada vez, cada vez nos hemos vuelto más conservadores. También hay mastectomías en las que logramos preservar más piel, cuando el tumor no lo permite, o también se puede preservar el pezón, esto involucra que entre el cirujano plástico, para también hacer una reconstrucción inmediata. Entonces, hay diferentes opciones de, de mastectomías, la total, la radical, las preservadoras de piel. Como su nombre los dice, bueno, vamos a ir cada vez preservando más y quitando menos. En cuestión de la cirugía conservadora, bueno, es una cirugía que nos permite que la mujer preserve a su mama. Hoy día también contamos con algo que se llama cirugía oncoplástica. Entonces, hacemos una pequeña combinación entre los principios eh, de cirugía plástica sin perder eh, el objetivo que es el, la oncología, pues nos permite hacer estas cirugías donde podamos quitar el tumor con unos resultados estéticos muy aceptables y favorables para la paciente y pues lo más importante es que la paciente no pierde su mama. Es bien importante que todos nuestros resultados oncológicos son muy similares tanto en una como en otra, nada más que es una cirugía más grande, la cirugía la mastectomía, a diferencia de la cirugía conservadora. Solamente recordar que un diagnóstico temprano eh, conlleva un tratamiento menos agresivo. Aquí en Fucam llevamos ya 22 años tratando el cáncer de mama. Los invitamos a que vengan aquí, que pierdan el miedo a hacer su mastografía, que pierdan el miedo a ser tratadas en caso de ser necesario.
2: Doctor, la gente tiende a pensar que la cirugía siempre es la misma y es muy agresiva. Estamos viendo que hay otras opciones. ¿Cómo ha cambiado la cirugía oncológica en mama?
6: Bueno, los primeros reportes de cirugía que teníamos era sin anestesia, despierta, ya saben la serie. Cientos de años. Eh, con el tiempo se, se fijó en un estándar que es la, la mastectomía de Halsted, que era retirar la mama, los ganglios, todos los niveles ganglionares.
2: ¿Siempre se retiran eh, todos los ganglios?
6: No, no siempre. esa era históricamente. Actualmente, okay. bueno, migró a una cirugía un poco más limitada, menos ganglios, menos extensión, y después eh, se agregó bueno, o, o entró la cirugía conservadora en la cual se retira solo una parte de la mama. Y la segunda parte de, de las cirugías es el manejo de los ganglios, que también depende si tiene en ese momento eh, ganglios con cáncer o si están libres de cáncer. Entonces, eh, hay que enfocarse primero en el manejo local, la mama, y luego en el manejo regional, los ganglios. Y entonces va combinando acorde a las características. Pero no es una cuestión de gusto, es una cuestión de, ni de gusto por el cirujano ni de gusto por el paciente. Es una cuestión de necesidad. Un paciente requiere un tipo de cirugía, otro paciente otro tipo de cirugía. Y hay pacientes que los, los cuales se les puede ofrecer cirugía conservadora, pero también dicen no, no quiero. Quiero la, la anterior, la antigua. ¿no? Pero se parte de la base. es Ocupas esto necesitas esto, es tu mejor tratamiento y la paciente ya decide si acepta o no y se le puede dar una segunda opción, pero siempre explicándole cuál es la mejor y la mejor es la que se establece al inicio.
2: Vuelvo a repetir y voy a insistirlo a lo largo del programa, mientras más pronto, mientras más temprano, lo de los ganglios es muy importante porque si no hay ganglios tomados es mucho más fácil para el cirujano. ¿Nos podría aclarar esto de los ganglios? Porque inclusive las complicaciones posquirúrgicas tienen que ver con la linfadenectomía. ¿Qué palabra quiere decir esto? Que te quiten ganglios.
6: Así es. Cuando cuando se diagnostica, si en el momento de, de, del diagnóstico no tiene actividad ganglionar sospechosa, se hace un estudio transoperatorio que se llama ganglio centinela Se manda a analizar en el momento y si, y si el patólogo nos reporta que tiene eh, cáncer o no, se, se toma una decisión Si tiene cáncer, ortodoxamente se retiran los ganglios, el resto, y si está... Eh, sin cáncer se pueden dejar y eso repercute en mayor riesgo del linfedema y obviamente de la función del, del brazo.
2: Ok, hablemos ahora de las terapéuticas médicas, onco, eh, oncológicas.
4: Bien, en relación al tratamiento podemos elegir, ya lo había mencionado previamente, de acuerdo a las características del tumor. Podemos utilizar quimioterapias, las quimioterapias convencionales o citotóxicas, que esas eran para atacar células tumorales las eliminamos, pero ahí también podemos llevarnos algunas células sanas que están en crecimiento. Otro tipo de terapias son las terapias dirigidas, de acuerdo a las características que tiene el tumor, eh, las terapias hormonales y la inmunoterapia, que es el boom, que es lo que tenemos ahora. Entonces, si quiere les describo un poquito sí, la claro. relación a cada uno. Claro, eh, en este contexto, nosotros dividimos o clasificamos a los pacientes dependiendo de si su tumor depende de hormonas o no y tumores que son de alto grado o más agresivos, los que le llamamos triple negativo, como era la pregunta que hacían hace un momento, y los GERDOS positivos Así tenemos esta clasificación. Generalmente, los tumores de alto grado son los que vamos a llevar, aunque sean pequeños, los vamos a llevar una quimioterapia no adyuvante, como lo he mencionado previamente, con el objetivo de destruir la célula tumoral y poder hacer una cirugía menos agresiva. También intentamos... Eh, Llevar a una respuesta patológica con menos, mejores eh, beneficios en cuanto a supervivencia. Ahora bien, en relación a los tumores que son dependientes de hormonas, ahí hay, un, hay ciertas características. No todos los pacientes de entrada podemos decir que van a, a iniciar un tratamiento con cirugía o con quimioterapia. Los tumores que dependen de hormona no son tan respondedores a quimioterapia. Entonces, tenemos que seleccionar bien qué paciente lo va a requerir. En ese contexto, si son tumores muy grandes dependientes de hormonas, los llevamos a quimioterapia. Eh, después de, de, de hacer nuestro tratamiento, que prácticamente dura seis meses, ah, me regreso un poquito, en esos pacientes de, los hormonosensibles también hay un tipo de terapia que podemos evitar la quimioterapia dando hormonoterapia neoadyuvante. Pastillas que van a estar tomando antes de una cirugía. En esas responden bien. Entonces, vamos a una cirugía y posterior a ello tenemos que definir quiénes van a recibir más quimioterapia. Lo podemos clasificar como dos pacientes. Si después de una cirugía logré una respuesta completa, es decir, uh -huh. mi paciente desapareció por total su tumor, puede que en los triple negativos sea solamente vigilancia, y en los pacientes que son GER2 positivo, le tendremos que dar terapias antiher que son terapias dirigidas. En pacientes hormonosensibles o dependientes de hormonas, su hormonoterapia. Y en los pacientes que, son, que no logramos una respuesta completa, es decir, después de la cirugía quedó una porción de tumor, podríamos brindar más quimioterapia, cuyo objetivo es hacer que reduzca la recurrencia. ¿Y la radioterapia en dónde entra? Eh, tiene sus indicaciones. Una de las indicaciones de la radioterapia es cirugías conservadoras, como ya lo han mencionado. La otra, tumores grandes, más de 5 centímetros, y en tumores que tengan ganglios positivos, bordes positivos. Eh, obviamente, lo, depende también la etapa. Pacientes en etapas 3 van a ir a radioterapia. ¿Cómo lo damos después de una quimioterapia, cirugía, nos vamos, si requiere más quimioterapia, damos más quimioterapia y terminando la quimioterapia, introducimos la radiación. Si mi paciente no es candidato a recibir quimioterapia, entonces después de la cirugía podríamos llevarlo a radioterapia.
2: Perfecto, ahí está lo que es el tratamiento, pero vamos a ver qué es la reconstrucción y tenemos esta cápsula. La
8: cirugía reconstructiva, la reconstrucción de mama es una parte fundamental en el tratamiento del cáncer de mama. Si bien no entra en la parte curativa, como la cirugía oncológica, eh, funciona como para curar a las pacientes eh, emocionalmente. Es una parte complementaria de todo el tratamiento oncológico de las pacientes. El cáncer de mama involucra muchas áreas, cirugía oncológica, oncología médica, nutrición, rehabilitación, y la cirugía plástica es una parte muy importante en el complemento de esto. La reconstrucción de mama no aumenta el riesgo de que vaya a regresar el cáncer o de que sea una condicionante de que les vaya a dar cáncer de mama en un lado donde ya lo tuvieron o en el otro lado donde está sana la mama. Realmente eh, es un mito creer que por colocarse unos implantes eh, se puede volver a darles el, el cáncer o tienen más riesgo de que esto pase. Sin embargo, hay muchos tipos de reconstrucciones, no solo hacemos reconstrucciones con implantes, hacemos reconstrucciones eh, con la propia piel de la paciente utilizando, se llaman colgajos, utilizamos piel de abdomen, piel de espalda, utilizamos expansores de piel en algunas pacientes implantes, utilizamos matrices dérmicas, hay una gran variedad hoy en día para realizar una reconstrucción de mama, eso va a depender mucho de, la, de las candidatas, de cómo es la paciente y de qué tratamientos recibió, si recibieron si recibieron radioterapia y todo eso influye en el tipo de reconstrucción que se les va a realizar. Muchas pacientes no desean hacer la reconstrucción porque en ese momento el impacto de la enfermedad para ellas es muy fuerte y no desean en ese momento pensar en otras cosas, no se quieren preocupar por otras cosas. Su prioridad en ese momento es el tratamiento del cáncer, pero posteriormente la mayoría de las pacientes pasado uno o dos años llegan con nosotros para una valoración, para hacer una reconstrucción de mama. A eso se le conoce como reconstrucción tardía. ¿Está la construcción inmediata que se trata de realizar en las pacientes candidatas en el mismo momento que se realiza la mastectomía. Otras pacientes no son candidatas porque pueden llegar a necesitar otros tratamientos como radioterapia y se realiza la reconstrucción más adelante, uno o dos años después, que es una reconstrucción tardía. Muchas pacientes que no desean en ese momento la reconstrucción o no son candidatas, en un futuro pueden ser candidatas para realizar la reconstrucción. Siempre se recomienda que se realice la reconstrucción, eh, ya que es una parte complementaria de, de todo el tratamiento oncológico y es una parte fundamental emocionalmente para las pacientes, para su recuperación. Eh, se ha visto que las pacientes que se reconstruyen inmediatamente, su recuperación es mucho más rápida. Físicamente están mejor las pacientes, anímicamente están mejor y eso les ayuda mucho eh, a seguir indicaciones, a que se sientan mejor, a tener una mejor rehabilitación y se recuperan mucho más rápido.
7: Doc, ¿qué porcentaje de mujeres deciden reconstruirse? Mira, no es solamente un porcentaje porque depende del tipo de diagnóstico y del tipo de momento en que, en que se realiza el diagnóstico y la etapa en la que se diagnostique en esa paciente. Entonces, más bien es una opción terapéutica que se ofrece y que nos ayuda a complementar. Nosotros en FUCAM creemos que no nada más es, es el cáncer, sino que es una paciente... Claro. a la cual le estamos brindando la oportunidad de recuperar una integridad física y emocional, como estaba mencionando en el video, este, Daniel. Entonces, por eso es que se, se ofrece la opción de la reconstrucción mamaria. No existe como tal, que yo te pueda decir, en tal, de, de, la totalidad está tal porcentaje, sino depende del estadio en el que se diagnostique. Cuando son estadios tempranos y las, los oncólogos envían a las pacientes a la, a la consulta de cirugía plástica, se les ofrece la opción de reconstrucción. Muchas veces por decisión personal en ese momento no quieren reconstrucción o, o, al, o al contrario, son pacientes que buscan la reconstrucción mamaria. Entonces la idea es ofrecerles una integridad física, no nada más tratar el tumor que es lo más importante, los oncólogos, médicos, oncólogos, quirúrgicos son los que salvan la vida del paciente. Nosotros en cirugía plástica tenemos esa opción adicional para recuperar esa integridad y ofrecerle ese beneficio psicológico a la paciente de decir, mira... No solamente te estás curando del tumor, te estás curando del cáncer, que es lo que amenaza la vida, sino es recuperar una integridad física y una integridad mental, que es lo más valorable para la paciente. Entonces, también depende
2: mucho de lo que decida la paciente. Como dice el doctor, algunas ya no se quieren reconstruir, perfectamente válido. Cuando sí? ¿Ustedes pueden saber desde el principio cómo es que va a quedar y si se tiene que intervenir la mama contralateral?
7: Sí. Eh, ahí en Bucam se ofrece la opción de tratar la mama sana, en el caso de que la paciente así lo deseara, que es una cirugía que se llama simetrización, y dependiendo del estadio, del diagnóstico, del plan oncológico médico y oncológico quirúrgico, es el plan de reconstrucción que se ofrece. Hay planes de... Re... La reconstrucción en cualquier aspecto de cirugía plástica es como una escalera. Vamos de lo más sencillo a lo más laborioso, es la escalera reconstructiva. Entonces, en la etapa más sencilla se usa el músculo pectoral, se usa expansor, se usa implante, técnicas diversas. En las etapas más avanzadas o más tardías usamos opciones más complicadas o más laboriosas, que son colgajos lo que estaban viendo en el video de la marcación. Entonces, de acuerdo al, al momento y al tipo de reconstrucción que se le ofrece a la paciente, nosotros podemos predecir qué vamos a, a realizar en el lado afectado. Y dependiendo de lo que hagamos en el lado afectado y dependiendo de los deseos reconstructivos de la paciente, se puede ofrecer alguna intervención en el lado sano. Hay incluso pacientes que optan por una, por una reductora de riesgo, es decir, el otro lado de acuerdo a criterios oncológicos, decidir si se trata o no se trata, o hay pacientes que son candidatas a reducciones, a mastopexias, es decir, un levantamiento, o hay pacientes que incluso desean una mejoría estética en el lado sano y se coloca un implante incluso en el lado sano. Entonces, como en toda la cuestión oncológica, como lo que ha mencionado el doctor Tenorio y la doctora Ana, depende del, del estadio del diagnóstico de la paciente, pero existen todas estas opciones de reconstrucción. Preguntan sobre el pezón. La reconstrucción de pezón... También se ofrece como un tercer tiempo de reconstrucción en los casos en que no se preserva. Como mencionó también el video en el, el doctor Monjes, hay casos en que se preserva el pezón y entonces ya no es necesario reconstruirlo. Cuando por motivos oncológicos o por motivos de criterio estético o de criterio de la supervivencia del tejido no se puede conservar el pezón, existe la forma de reconstruirlo. Esto ya sería en la última etapa de reconstrucción. Y hay pacientes que incluso dicen ya no quiero más cirugías. Ya me hice la mastectomía, la primer tiempo, segundo tiempo de reconstrucción. Entonces hay pacientes que pueden ir directo a tatuaje, simplemente con una pigmentación que ni siquiera es un procedimiento quirúrgico, es algo ambulatorio, se van directo a tatuaje, se evitan esa cirugía y se puede de esa forma recrear el, el complejo de la pezón, Entonces existen opciones tanto quirúrgicas, como no quirúrgicas para el tratamiento de la recreación del complejo aerolapesón. De
2: lo que estamos viendo en base a los tres especialistas que tenemos el día de hoy aquí es que el campo es amplísimo, con muchísimas aristas, dependiendo primero que nada de la detección, del momento de la detección, qué tan avanzado está el cáncer, qué se le va a ofrecer, tienen que hablar con el oncólogo que les diga, probablemente requieren quimio desde antes, durante y después, radio, eh, perdón, radio a lo mejor después, ¿Cuándo va a ser la cirugía? ¿Qué tipo de cirugía? ¿Qué quieres hacer después, reconstruirte y demás? Pero la doctora, quiero que nos platique un poco, ¿qué es la inmunoterapia, doctora?
4: Bueno, son las terapias nuevas que tenemos ahorita. Antes de hablar de inmunoterapia, tendríamos que expresarle a los pacientes qué es la, el sistema inmunológico. ¿no? Finalmente, para nosotros tenemos un sistema tan perfecto. El sistema inmunológico es nuestra defensa. Entonces, partiendo de ahí... Eh, de inicio decimos es para que elimine todo agente externo que pueda atacarnos. Pero también tenemos células que se dañan durante la evolución que empiezan a proliferar de manera descontrolada y nuestro sistema inmunológico lo que tiene que hacer es detectar esa célula que está dañada, repararla y una vez que la repara o si no la puede reparar, eliminarla. Entonces, ¿qué sucede con las células tumorales? Tienen ciertas proteínas que pueden engañar a nuestro sistema inmunológico bloqueando esa eliminación de células y por lo tanto dejando Proliferos. proliferar entonces partiendo de eso es que se han hecho nuevas terapias detectando cuáles son esas proteínas una de ellas eh, PDL1 que son este, una proteína en la cual la introducimos al organismo ya no está ya se une con un receptor de de muerte celular, entonces van a activar nuestro sistema inmunológico para que detecten esas células tumorales y las empiecen a eliminar. Eso es por un lado. Por otro lado, estamos dando también las terapias blanco, en las cuales no es propiamente inmunoterapia, sino es encontrar alguna mutación o alguna alteración en nuestro organismo y que vas a dar una terapia que bloquee esa, esa mutación. Esas mutaciones de diversas vías, P3K, eh, este, SINASAS, activan vías de señalización que lo que hacen es proliferar células tumorales de una manera desordenada. Entonces, cuando encontramos esos blancos terapéuticos, vamos, los bloqueamos y una vez que están bloqueados, inhibimos el crecimiento celular.
2: Lo que nos y está esto... explicando la doctora, se los voy a tratar de hacer lo más <ríe> sencillo posible y la doctora me va a corregir. Hagan de cuenta, lo primero es... Cada vez que, que, que haya un error en una célula, es decir, una célula que tenga tres ojos, nuestro sistema inmune va a reconocer a todas aquellas que tienen tres ojos y las va a ir a destruir, así por un lado. Lo otro, cuando hay una terapia blanco, dicen, vamos a poner un misil que no lastime a las demás células, sino que se vaya a tratar a todas las células que tengan cinco piernas, por así decirlo. Y va a ir la célula a destruir las que tienen cinco piernas, por así, así decirlo es. de manera muy sencilla. Para que no tengan que ustedes comprender esto de proteínas y demás, se sabe afortunadamente ha avanzado amplísimamente la oncología y sí. se, va, se va directamente sobre estas células. ¿Cómo les ha ido con estos tratamientos?
4: Muy bien, pero tenemos que seleccionar los pacientes que lo requieren. Ahora, si vamos más allá, ya ahora ya se están combinando las terapias anticuerpos con quimioterapia, justamente para ir al sitio ¿A dónde? Al sitio blanco y ahí depositar la quimioterapia y ser más selectivo, destruir las células tumorales y ya no dañar tantas otras células.
2: Esto es en el pasado y vemos películas, si digo la que estoy pensando voy a revelar de edad, pero no me importa, aquella donde Shirley MacLaine era la mamá de una chica con cáncer y te daban quimioterapia que te afectaba a todas las células del cuerpo si te quitaba el cáncer, pero había muchos efectos colaterales. Ahora lo que hacen es la quimioterapia la ponen a este misil que va a ir dirigido a esas células y va a afectar a las células que están mal. Entonces, como han visto, la verdad esto es una maravilla de la ciencia.
4: Y además está impactando en supervivencia libre de enfermedad, que ese es un punto clave. Lo que pretendemos es algo más allá de supervivencias globales, pero creo que vamos avanzando muy bien en los últimos 10 años.
2: ¿Cómo estamos en México con estas terapias?
4: Contamos con ellas, sin embargo, eh, creo que lo difícil es quién puede el adquirirlas. Acceso,
2: el acceso, bueno, esa pues es una situación, pero aquí venimos a platicarles lo que existe de terapéutica, es importante también decir eso. Y nosotros vamos a hacer un corte, pero estamos platicando de la de la terapéutica contra el cáncer de mama. Como ven, y lo dijimos, ya tiene varias aristas. Estamos listos para que nos manden ustedes sus preguntas y si tal y las quiere, las quiere ya recibir para que se las contestemos en el último bloque. Los doctores nos van a ayudar. Pero hemos dado un panorama muy amplio. Entonces, si tienen dudas, por favor, mándenoslas. Estamos totalmente aquí en vivo, en diálogos, en confianza, listos para contestarles en el próximo bloque. Revisar las mamas para detectar un posible carcinoma antes de que aparezcan
5: signos o síntomas de la enfermedad puede disminuir el riesgo de tener cáncer y mejorar las probabilidades de sobrevivir.
0: La rehabilitación es muy importante, por supuesto, y es recomendable iniciarla desde el momento del diagnóstico, porque la paciente la vamos poniendo en forma para todo el tratamiento, que engloba la cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia. Entonces consiste en poner en forma a la paciente para que aguante todo el tratamiento. Cuando el paciente acude antes de la cirugía, lo vamos este, fortaleciendo para que la recuperación no se prolongue más de un mes. Después de la cirugía, lo que tenemos más o menos de promedio para recuperar otra vez rangos de movimiento son tres semanas. Durante el tratamiento de quimioterapia, bueno, es un tratamiento más largo y ahí vamos haciendo el acondicionamiento físico al paciente para que tenga un sistema inmune adecuado y pueda soportar todo el tratamiento. Cuando llegamos a la parte de radioterapia, el tratamiento va cambiando un poquito, pero todavía mantenemos con ejercicio físico diferente hasta que el paciente, bueno, ya finalice el tratamiento. El peso ideal es muy importante porque el paciente puede recuperar mejor y llevar el tratamiento mejor. E inmediatamente en el día 1 de la cirugía, nosotros tenemos el tema de prevención del infedema, que es aumento de volumen del brazo, secundario a la disección ganglionar de la axila y radioterapia. Nosotros hacemos la prevención. En caso de que la paciente no lleve la prevención o que suceda algún eh, accidente o algo que llegue a detonar el infedema, Iniciamos con vendajes, estos vendajes son de tracción corta, vendaje multicapas que utilizamos para el tratamiento del linfedema. No es una rehabilitación convencional como generalmente se maneja la fisioterapia. En el paciente oncológico tenemos un poco más de cuidado en evitar cosas pesadas, calientes, compresiones, etcétera, para evitar secuelas del linfedema. Después de la cirugía, los ejercicios son muy básicos, muy sencillos e, inclui e incluimos movimientos básicos como de actividades cotidianas, movimientos a la altura de la cabeza para que el movimiento no se pierda. Eh, después de la segunda semana empezamos con movimientos ya más amplios para que la paciente recupere su arco de movilidad y no tenga secuelas de falta de movimiento y fuerza. Incluimos también eh, la postura y el fortalecimiento de la espalda y brazos porque después de la cirugía se quita eh, la mama y descompensa al cuerpo. Entonces, eh, hacemos re reeducación postural para que la paciente no quede con secuelas y compensaciones musculares. De hecho, tenemos programas de ejercicio para los pacientes en casa y también aquí en el hospital, después de la cirugía, durante radioterapia, pero siempre damos recomendaciones en casa para que lo puedan llevar a cabo.
2: Doctores, poca gente sabe de, de la rehabilitación. ¿Qué tanto les insisten ustedes o qué tanto se comenta en pacientes que ven ustedes, que son los que más ven pacientes con cáncer de
7: mama? En FUCAM es muy importante la rehabilitación. Se mandan desde el momento del diagnóstico. En la cuestión de cirugía plástica, a nosotros nos ayuda para la recuperación, para los músculos que vamos a utilizar. Para... Nosotros necesitamos músculo pectoral o músculos de la espalda que nos ayudan a la reconstrucción. Entonces, no es lo mismo un músculo que está débil, a un músculo que está reforzado. Entonces, esa es la intención. Eso es la cuestión quirúrgica. En la cuestión de, del, del sistema como un, como un todo, nos ayuda bastante la rehabilitación, tanto en el tratamiento previo y durante el tratamiento oncológico, pero también hay otros aspectos en medicina.
4: Claro, la recuperación de las funciones es algo muy importante. Muchas veces con las cirugías eh, la cicatrización pueda, puede condicionar limitación en la movilidad. Entonces, también tenemos que estar detectándolo de forma oportuna, decirle qué tanto no deben cargar, no hacer esfuerzos para evitar eh, la presencia del linfedema.
2: Ok, linfedema es un, un tema del cual se habla poco, que sí ocurre. Doctor, ¿podría explicarnos? ¿Qué es el linfedema y cómo se maneja?
6: El sistema circulatorio, que es el que transporta los líquidos en el, en el cuerpo, en el organismo, tiene un sistema de, de ida, que es el arterial, que lleva oxígeno y nutrientes, y un sistema de retorno, que es el que tiene, el, lo, por decirlo así, entre comillas, los desechos de las células, y la sangre no oxigenada. Pero también hay un sistema más grande, que es el sistema linfático, que transporta proteínas o moléculas que no caben en los sistemas, son los capilares, eh, de la sangre, eh, entonces siempre es un sistema de retorno de las células hacia, hacia el sistema central y se vuelve a distribuir, entra el sistema venoso y va, va al sistema general otra vez. ¿Qué es lo que pasa cuando eh, en, de, de, dentro de ese trayecto hay ganglios linfáticos a través del cual pasan los lo, el, el líquido? Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros retiramos los ganglios, retiramos o bloqueamos ese retorno y ese retorno al impedirlo hace que se acumule el líquido en la linfa en el brazo. No es como la inflamación normal de un golpe o de una torcedura, es una inflamación eh, más difícil de manejar, más difícil de detectar en etapas iniciales y obviamente es algo muy, 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 muy crónico y, y con lo que lidian nuestros pacientes. Y volvemos a lo mismo, al mismo mensaje de siempre, eso, cuando se retiran más ganglios, o cuando tienen más actividad ganglionar, más riesgo hay de que pase eso. Cuando tienen un tumor temprano, en etapa temprana, o menos ganglios con cáncer, tienen menos riesgo de, de, de hacer eso. El mensaje sigue siendo el mismo, detección temprana. ¿Cómo ¿no? se
2: maneja el infecedor?
6: Hay varias técnicas, eh, unos ejercicios que se usan en rehabilitación, eh, básicamente de retorno de retorno linfa hacia arriba, y otros, el uso de manga, eh, también hay varios tipos de manga, y el uso de algunas cintas eh, especiales que utilizan en rehabilitación. Pero um, no es curable, sí es controlable, y a veces es muy difícil de controlar. También está la posición, está el evitar ciertas actividades como como cargar, cargar muchas cosas pesadas y cada paciente es diferente, uno se le puede permitir hacer actividades, a otro o sea, no se le puede permitir. Tuvimos una paciente con la etapa avanzada a la que se le retiraron como 40 ganglios y nunca llevó rehabilitación y se le, se le sugería no hacer ciertas cosas, la paciente nunca hizo caso, incluso se fue a escalar, se colgó de ese brazo y nunca pasó nada. El mensaje de esto, cada paciente es diferente, cada paciente tiene sed diferentes, no solo es el tumor, es el paciente. Y se aborda individualmente. ¿no?
2: Esto es importante, se lo voy a explicar por otra vez con una analogía. Hagan de cuenta que nos movemos todos en el sistema de transporte público en camiones. Pero de repente el ganglio, que sería la estación Chapultepec, la estación Coyoacán, etcétera, cierran las estaciones y los camiones ya no tienen dónde levantar o se van lleno y lleno y lleno de personas y no hay dónde bajarlas. ¿Qué pasa? Se saturan. Entonces esto es importante y la linfa se va fugando y por eso se hace este edema, que es edema, hinchazón, que no es la palabra más adecuada, se llama edema, todo el líquido se sale de los vasos y se llena el brazo del de líquido, esto es importante. Ahora sí vamos a ir contestando las preguntas que nos comentaron, como no he ha apuntado yo todas y Tali nos las va a contestar, nada más voy a decir las tres que me tocaron a mí, eh, que si Fukame es muy caro. Uh,
6: sí, sí, valdría la pena ponerlo en contexto. Eh, los costes de la fundación cambiaron desde que cambiamos al, el esquema de seguro popular. Antes no lo teníamos, después lo tuvimos. Cuando tuvimos seguro popular no se cobraba un peso a los pacientes. Y a pesar de que cubría más o menos un 70% del tratamiento, el otro 30% lo cubría la fundación. Cuando se nos retira el subsidio federal, eh, tuvimos que tomar una decisión muy difícil, que fue usar lo que teníamos y la fundación iba a desaparecer en periodo de un mes, que de hecho se dio apoyo más o menos un año a esos pacientes de seguro popular y entre desaparecer en un mes, usar todo lo que teníamos o ayudar parcialmente. Entonces, esos ayudos parciales son los que se hicieron eh, muy vistosos en función de que ya no era la cuota de recuperación previa de algunos pacientes mmm, que no tenían, por ejemplo, seguro popular, que tenían IMSS, que, en los que pagaban dos mil, tres pesos, y de repente explotó, viene la inflación, viene la, lo de okay. los medicamentos, que, que un medicamento costaba 300 pesos y después por el bloqueo de los medicamentos llegó a costar 10 mil pesos. Entonces dependíamos de proveedores que, que no, no, sí si nos decían, págame después pero finalmente el pago era el mismo, ¿no? Claro. Entonces se, se fue ajustando el costo a la subsistencia de la fundación, pero sí si puedo decir una cosa, el costo de un tratamiento en Fucam está más o menos un cuarto, una cuarta parte del tratamiento afuera. Sigue siendo inaccesible para muchos grupos, eso sí hay que aceptarlo, y a esos grupos se les hace en estudios socioeconómicos y se les ofrece, volteamos a ver qué donativos tenemos y decimos, bueno, te puedo ofrecer tal, y el resto es este, decisión del, del paciente.
2: Pues la verdad, felicidades y gracias por ayudar a la gente ante circunstancias que se les han puesto más adversas a usted. Súper, mucho. Ok, nos preguntaron sobre el, el Instituto de Medicina Genómico. Eva, le recomiendo que vea la primera parte de este programa que fue la semana pasada, ahí está la respuesta. Que es inmunoterapia, ya nos lo contestó la doctora, y la, mujer, la persona que nos habló con su cáncer ductal, esperamos que te mejores. Y tienes muchísima razón lo de la empatía de los médicos. Este programa también lo ven muchos médicos y los ven muchos jóvenes médicos en formación. Hay que ser empáticos porque no sabemos cuándo vamos a estar nosotros parados en esa situación. Le paso la voz a Citlali, que tiene varias preguntas. Doctores, nos las van contestando, porfa.
3: Okay. Gracias, Pepe. Y especialistas, preguntan si, el Edgar López pregunta si el CBD se puede utilizar para tratar los efectos adversos de quimioterapia.
7: Mira, ahí en FUCAM tenemos un una área de anestesiología y ellos tienen una clínica de dolor. Entonces, los especialistas, así como hay un especialista de, medic de medicamentos, de cirugía, de reconstrucción, hay especialistas en el manejo del dolor. Nosotros no estamos peleados con terapias alternas, pero es, esas decisiones en cuanto a manejos alternativos de dolor la dejamos para el especialista.
3: Bien, doctor. Janet Badillo eh, dice que se le hizo una, le hicieron una mastografía, le encontraron un quiste que crece y crece. Actualmente ese quiste tiene 3 centímetros y le re, a ella le recomiendan que se debe de puncionar para sacar el contenido del líquido. No quiere, pero quiere saber si se lo debe de quitar y si el líquido que queda del quiste se puede convertir en cáncer.
6: No. No, eh, si es un quiste simple, no hay por qué alarmarse si se lo deja. Lo más que puede pasar es que produzca síntomas, que duela, eh, pero no que se malignice. Más bien lo que hay que preguntarse es si en ese momento trae un componente maligno. Habría que ver si el quiste es un quiste simple o trae componente sólido. Y si él trae componente sólido, habría que incidir en esa imagen y ver si, si esa imagen es sospechosa. Porque una cosa es querer retirarlo o funcionarlo porque creemos que es sospechoso, en cuyo caso... Vale la pena hacerlo. O si es por cuidar un síntoma, entonces hay que poner en una balanza qué tanto es el síntoma. Porque si es benigno, pero no me molesta mucho, bueno, prefiero vigilarlo, ¿no?
3: Bien, doctor. Miriam Gutiérrez es paciente del FUCAM. Dice que ahí le detectaron a tiempo cáncer de mama, pero en el IMSS ella ya había ido y no se lo habían detectado. Entonces, dice que bueno le hicieron una intervención quirúrgica bastante agresiva, mastectomía, y también le quitaron los ovarios. Fue reponerse bastante trágico y difícil para ella. Sin embargo, agradece muchísimo la atención y le manda un saludo a su doctor, que está aquí, al doctor Arón, que le hizo la cirugía plástica reconstructiva. Doctor, Salud. felicidades. Lucía Raga nos pregunta qué tan riesgoso es tener un nódulo en una mama.
6: Bueno, eh, así a grosso modo, si una paciente entra caminando al hospital... Eh, con el síntoma de tener un nódulo, tiene ya probabilidad de ser maligno, es decir, 20 a 40% dependiendo del hospital no a donde que se dirige. Con él. Nunca hay que confiarse. Eh, es una de las cosas que los médicos a veces confunden, que es, una cosa es la paciente de pesquisa de control, que es a partir de los 40 años, sana, sin síntomas, eva bien mucho a, a tema, es decir, sin síntomas y sin antecedentes. Si no tienen centros familiares, entonces a partir de los 40. Pero si una paciente tiene un síntoma, entre sus entra el nódulo, no importa la edad, si tiene 15 años o 100 años, tiene que hacerse revisar. Nosotros tenemos un caso muy joven de 15 años y un caso muy eh, grande de 102 años. Así que nos respeto.
3: Bien, doctor. A Gaby Medrano, su doctor, le dijo, le recomendó hormonas en gel para utilizar. ¿Le pueden dar cáncer esas hormonas?
6: Bueno, lo que sí está bien establecido es que el, las únicas hormonas que están como factores de riesgo identificados son la terapia hormonal sustitutiva de más de cinco años, es decir, cuando llega la menopausia se les ofrece cinco años de tratamiento, Ese sí está demostrado que aumenta el riesgo mínimamente, tampoco es gran, grande el riesgo, pero sí mínimamente, y, y las terapias anticonceptivas o las de uh, para embarazarse no están probadas que, que provoquen cáncer.
3: Gracias, doctor. Gaby Monroy pregunta si la reconstrucción de mama en el FUCAM tiene costo. Ella, a ella le hicieron la mastectomía en el IMSS.
7: Sí tiene costo, como mencionó el doctor Tenorio. Eh, son gastos que son de una, de una empresa, de una institución que debe de reportar, de comprar, de comprar insumos, de comprar, de usar uso de quirófano, de pagar personal. No es el mismo costo que una cirugía privada, es alrededor de un 20-30% de una reconstrucción que se puede hacer en un medio privado. En algunas instituciones públicas no se ofrece la reconstrucción mamaria, tipo en, en el IMSS, pero existe esta alternativa de acudir a FUCAM. En pacientes que son candidatas se hace un estudio socioeconómico y se les da un determinado costo. Son costos que no son... No son inaccesibles. Inaccesibles, son rel relativamente tolerables para la mayor parte de la, de la economía y son costos que no son urgentes. Se le puede dar un presupuesto o un plan quirúrgico a una paciente y decirle, mira, este es el plan, eres candidata a esto, checa el costo, checa tus finanzas y con gusto se aparta una fecha posterior. Entonces...
3: Nos llamó Angélica para decirnos que a ella le hicieron apenas una mastografía. Siempre le habían salido ganglios inflamados, pero ya en esta última hay muchas calcificaciones y aparte los ganglios. ¿Es peligroso? ¿Qué debe hacer?
6: Sí, si es una lesión nueva, eh, si ella tiene un seguimiento y tiene lesiones nuevas, debe de completar los estudios con o ultrasonido o dependiendo de las imágenes, puede ser tomosíntesis o puede ser mastografía contrastada, pero sí debe de ser vista ya por un especialista.
3: Bien, en nuestras redes José Luis López también les dice, doctores, muchísimas gracias, ustedes son luz en la oscuridad. Mucha gente agradecida en nuestra audiencia, doctores. Gracias. gracias. En las llamadas también, Gloria Esther dice que ella sobrevivió a cáncer de mama, ahora tiene otro problema en la otra mama. Ha batallado muchísimo para que le hagan caso en el Seguro Social y dice que, bueno, ella duró 13 años luchando contra el cáncer. Esperemos que este programa te ayude mucho, Gloria, y gracias por tu comentario. Quimio Biofilias dice que el tratamiento integral es muy importante en cualquier enfermedad, pero que lo estemos aterrizando aquí para hablar de cáncer de mama es algo que se agradece muchísimo. Igual gratitud a ustedes y al programa, doctores. Leti Romero. Pregunta, ¿cómo superar el miedo que da al, el posible resultado que puede dar de hacerse ultrasonido o mastografía para
4: detectar cáncer de mama? Yo creo que lo primero, eh, tenemos una mala educación y muchas veces las pacientes no acuden a hacerse los estudios y chequeos justamente por ese miedo que tienen a que van a encontrarme algo. Si partimos de eso y lo dejamos pasar, porque nos han llegado las pacientes que no asisto llegamos a encontrar la enfermedad en etapas ya avanzadas. Entonces yo creo que lo más importante es pedir un apoyo psicológico, que también en FUCAM lo contamos con ello, y básicamente impactar más en lo que es la educación del paciente.
2: Y aparte tienen unidades móviles. Vamos a ver esta cápsula para apoyar. Aquí lo tienen.
9: Las unidades médicas de FUCAM es una unidad móvil, se puede decir que es como un centro de diagnóstico ...para la detección oportuna de cáncer de mama. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque esta unidad está equipada justamente con un mastógrafo digital. La importancia de ser digital es que permite que las imágenes sean nítidas, sean claras... ...y permiten ver de manera fácil, de alguna manera, lesiones muy pequeñas... ...que difícilmente se vería con algún estudio análogo. Esa es la importancia de que sea un mastógrafo digital. Y Estas unidades móviles operan de manera segura, eh, cuentan con lo necesario para que las mujeres que se hacen la mastografía estén prácticamente sin ningún problema, sin ningún contratiempo. Están básicamente equipadas, como lo marca la norma oficial mexicana 041. Básicamente el protocolo que se tiene que seguir y el más importante antes que nada es si la mujer tiene sospecha de estar embarazada ya que embarazada no se le puede realizar la mastografía. Con relación a los demás protocolos, nosotros nos damos cuenta al momento de realizar la hoja clínica en una entrevista que se hace previa. Aquí nosotros sabemos si la paciente es candidata para hacerle la mastografía en el camión. ¿Por qué razón? Porque hay que tomar en cuenta que hay dos tipos de mastografía. Una mastografía de diagnóstica o de tamizaje o pesquisa, que es la que se realiza básicamente en el camión. Entonces... Esa es la manera como nosotros podríamos saber si es candidata a la paciente o no para hacerse el estudio. Además, hay que considerar que la mujer debe de tener 40 años cumplidos en adelante para poderle hacer la mastografía. Uno. Dos. Tiene que venir con el baño del día sin desodorante, talco, crema ni perfume en axilas y mamas. ¿Por qué razón? Bueno, porque estos eh, químicos pueden de alguna manera alterar el resultado de la mastografía. Hay que considerar que tiene que venir eh, depiladas o eh, rasuradas de las axilas, ya que en ocasiones presentan un vello grueso y esto aparece en las imágenes. Fucam es pionera en, en unidades móviles, es la primera institución en su tipo... Eh, que maneja las unidades móviles. Y bueno, el tener la, el mastógrafo en un camión nos permite llegar prácticamente a cualquier lugar. Tratamos de hacer lo posible para que podamos darle el servicio a las mujeres con mayor vulnerabilidad. Para conocer las rutas de las unidades móviles y a dónde vamos a estar, pues yo les sugiero que hablen a, directamente a la fundación, a Fucam. El teléfono de la fundación es el 5576 0600. Ahí tienen
2: el teléfono de la fundación, las pueden seguir en redes porque estas unidades móviles andan por todo el país, entonces vean cuándo está cerca de ustedes y estudiémonos. Acuérdense, mujeres arriba de 40 años, mastografía, si son menores se pueden hacer ultrasonido, a veces la mastografía requiere de una complementación, ya sea con resonancia, con tomografía o con ultrasonido, pero esto te lo tiene que decir el médico. Pero todas, primero que nada, tóquense, eso quedamos la semana pasada. Ahora sí, Citlali.
3: ODT quiere saber si los tatuajes son opción a la cirugía alternativa, a la cirugía reconstructiva, perdón.
7: Son opción para opción. La, la, la reconstrucción del complejo Araola eh, le, le a la persona.
3: Le saluda Nancy Cervantes también, doctor. Aarón, por su calidad profesional, la ayudó muchísimo. Susana Camacho quiere saber qué le conviene más, si acudir al FUCAM o al INCAN.
6: Bueno, eh, no, no podría contestar esa pregunta completamente, porque al final de cuentas eh, la Fundación es una... Eh, es, una es una asociación de atención privada y el INCAN es eh, es, es un, del gobierno.
2: Pero la cosa eh, es que acuda.
6: Hablando de exacto, de porfa. recursos, los dos tienen los mismos recursos los para esto.
3: Bien, doctor. Laura Álvarez quiere saber cómo afecta no tener mamas, que si hay algún problema, si no se quieren hacer la cirugía reconstructiva en términos de que ya no tienen el peso que antes tenían.
7: Depende del peso de la, de la otra mama y depende de los músculos de la espalda. En general no afecta, el, la cuestión es que estén vivas.
3: Bien. Erika Torres eh, quiere saber si los implantes mamarios impiden el diagnóstico oportuno de cáncer de mama a través de los métodos diagnósticos ultrasonido y mastografía. No lo impiden. Tenemos un, una llamada anónima que a esta mujer le hicieron un re, una reconstrucción con un implante mamario y al mismo tiempo le hicieron la mastectomía. Es decir, pues todo pasó al mismo tiempo y tuvo algunas complicaciones. ¿Quieres saber si esto es oportuno?
7: Por eso ofrecemos la reconstrucción con expansor. Digo, es todo un tema la reconstrucción mamaria. Uh -huh. Muchas veces por el tamaño no nos vamos a implante directo, sino que usamos un expansor, que es un tipo de implante que nos prepara para después colocar el implante. Pero bueno. Que, que acuda con un cirujano plástico certificado y que le oriente.
3: Bien, doctor, otra llamada anónima dice, ¿qué riesgos hay después de una mastectomía bilateral donde hubo cáncer y una reconstrucción dura, durante la misma cirugía? Muchas mujeres con la misma duda, pero a esta mujer le están saliendo unas bolitas alrededor del implante de la mama afectada. ¿Hay riesgo de que vuelva el cáncer en, los implan, en, en la cirugía reconstrucción? Depende
7: del tipo de mastectomía que le, haya, que le hayan hecho. Debe de estudiarlo y acudir con su oncólogo. Pues, pero.
3: la poderosa misión de traer las redes sociales cumplida.
7: Gracias, Citlali <risa> Y sobre todo, gracias a ustedes que
2: nos acompañaron. Creo que han sido dos programas, uno atrás del otro, que van de la mano. Les recomiendo que no los, quien no los, no los haya visto, vea los dos juntos. Doctores, muchísimas gracias por Muchas estar gracias. aquí. Gracias. De verdad, gracias. creo que es información muy valiosa. Acuérdense, hay que tocarse. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de lengua de señas que están con nosotros también todos los lunes. Pero queremos dejar un mensaje muy claro. Tócate, revísate. Sabemos, como vimos la semana pasada, que no se logran bajar los números porque la iniciativa está en el paciente. Entonces está en nosotros, tomemos la rienda de nuestra salud y vamos a darle en la torre al cáncer de mama. Muchísimas gracias por acompañarnos, espero les haya servido el programa y nos vemos la próxima semana. Gracias.